0: 本节目由华泰国际、掌乐全球通出品 ，Jaspa 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年十二月十九号，星期一，各位投资者早上好。超级央行州再度来袭，美联储的利率决议有哪些看点？这会改变市场对明年经济前景的预测吗？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为你拆解。不过，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。港股市场上周震荡走低，恒生指数累计下跌百分之二点二六，科技指数下跌百分之五点零四。国企指数下跌百分之二点九二，分析指出，港股大盘已自低位明显反弹，大部分开放预期也已经落实并兑现。恒生指数年末前在大幅上扬的空间不多，两万零六百点会有较大阻力，但在更多稳增长政策预期的支撑下，预计港股会维持板块轮动的行情。让我们把视线转向美国，今年以来。美联储前所未有的加息冲击了全球金融市场，股债会无一幸免。但偏偏劳动力市场异常坚挺，非农数据连续七次超预期，引发了许多人质疑。现在，一份比非农更准确、更全面的官方数据——费城联储就业报告，似乎给这一质疑实锤了。其指出，今年三月到六月，非农报告的就业统计至少夸大了一百一十万。费城联储就业报告显示，在2022年3月到2022年6月期间，美国净增加了 1.05 万个新工作岗位，而不是美国劳工统计局对各州估计总和的 112.15 万个工作岗位。此外，美国商业活动持续萎缩。1 2月，美国 Market 服务业 PMI 出值降至 44.4 创8月份以来新低，且连续6个月萎缩。综合 PMI 出值降至 44.6。为二零零九年有数据记录以来最糟糕的表现之一，并且远低于预期，和其他主要经济体上涨的趋势背道而驰。制造业 PMI 出值降至四十六点二，为二零二零年五月以来最低。与此同时，为打压高油价而进行史上最大规模释放战略石油储备 SPR 后，拜登政府终于要补充油储库存了，首批将购买三百万桶。拜登的顾问此前称，白宫寻求在油价持续处于70美元时补充油储。上周五，美油刷新日低，但仍处于73美元上方时，美国能源部宣布将开始补充油储。拜登政府要开始补充 SPR 的消息传出后，国际原油盘中跌幅一度收窄，但未能扭转跌势。再来看一下欧洲的情况。欧盟统计局公布的数据显示，欧元区十一月调和 CPI 中值同比上修到百分之十点一，但仍为一年半来首次放缓。能源和食品价格仍是推动欧元区通胀同比上升的主要因素。剔除波动较大的能源和食品，十一月核心调和 CPI 同比中值上升百分之五，与预期持平，依旧为历史最高水平，给欧洲央行带来压力。尽管供应链和商业信心有所改善，但由于通胀高起，利率攀升、俄乌冲突造成的能源供应仍造成挑战，欧元区的生产经营活动继续萎靡。欧元区十二月制造业 PMI 出值四十七点八，连续六个月低于荣枯线。欧元区十二月服务业 PMI 出值四十九点一，连续第五个月低于荣枯线。数据显示。欧元区经济已经出现了自二零一三年以来最严重的收缩。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速回顾了上周市场的动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球金融市场最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。今天我们关注的是十二月的超级央行周。临近年末，市场迎来了最重磅的一周。美联储、英国央行和欧央行，还有瑞士、挪威、墨西哥将相继发表利率决议，并为明年的货币政策工作定下基调。更刺激的是，多国央行的加息决议是在二十四小时内密集宣布的。无论是美联储加息会议，还是各大央行的加息决议，对于全球资本市场而言都有着诸多特殊意义。在过去九个月里，鲍威尔执掌的美联储以二十世纪八十年代以来最快的速度持续激进加息，引发了一系列跨市场的大跌行情。而时值年底的十二月议息会议，正被不少美联储官员和市场人士视为美联储激进加息的潜在转折点。今天我们从美联储十二月议息会议解析、全球其他央行动向以及全球经济走向这三个视角，带你一起拆解十二月超级央行周的方方面面。视角一：美联储加息会议说了些什么？上周四，美联储召开了今年最后一次议息会议，并公布了新的利率决议和经济预测。美联储主席鲍威尔在会后召开了新闻记者会。11月30号，美联储主席鲍威尔曾经发表了一次公开讲话，他承认12月的一些会议可能是放慢加息的开端。智商所美联储观察工具也做出预测，美联储本次加息50个基点的概率将近 80% 与鲍威尔释放的信号一致。而且就在官宣本次利率决议的前一天，美国披露的11月 CPI 连续第二个月增长超预期放缓。强化了市场对美联储本月就开始放缓加息的预期，最终的结果也与市场预期一致。在连续四次超激进加息后，本次会议将加息幅度放缓至五十个基点，联邦基金利率的目标区间也从百分之三点七五至百分之四上调到百分之四点二五至百分之四点五，这已经达到二零零七年十二月以后的最高值。本次的加息决策得到了 FOMC 投票委员的全票赞成通过。除了预料之内的加息幅度，这一次的美联储会议决议，我们还可以关注这几点：第一，明年2月美联储会如何加息？会不会继续再踩刹车？明年的第一场议息会议将于当地时间1月31号至2月1号举行。由于11月 C P I 超预期放缓。市场对明年二月加息幅度放缓至二十五个基点的压住激增。这一次，美联储在货币政策声明中没有给出明确的指引，只是重申美联储承诺会将通胀率降到百分之二。随后，鲍威尔在新闻发布会上也被问到了这个问题。鲍威尔的回答是，虽然他没法回答未来具体的加息幅度，但这将取决于许多因素，比如新的数据、经济金融状况等等。不过，美联储强烈考虑将下次加息幅度调整到二十五个基点。目前利率市场的最新定价显示，美联储在二月加息五十个基点的概率只有百分之二十五。第二，本轮加息的利率峰值是多少？作为今年最后一次利率决议 ，FOMC 也如期发表了最新的经济预期。而衡量官员利率意见的点阵图，将明年终端利率从九月的 4.6% 上调至 5.1% 略超过市场预期，并预言2024年之前利率将保持高位一段时间，不会选择降息。这意味着后续可能还有75个基点的加息空间，之后在2024年和2025年再分别降息一个百分点。鲍威尔解释说，预计明年某个时候住房通胀会下降，但是剔除住房的核心服务通胀粘性依旧，所以美联储必须提高利率。这意味着衡量通胀路径的关注点需要转移到住房以外的核心服务。第三，美联储会打消明年市场的降息预期吗？对于明年是否会降息的猜测，目前市场上传言甚嚣尘上。对于这件事，鲍威尔表示了否认态度。他认为，目前的重点是确保通胀回归百分之二的目标，而不是降息。历史经验表明，不能转向过早。本轮高通胀持续时间越长，预期变得根深蒂固的可能性就越大。只有当决策者们看到更多通胀下降的证据，才会就降息展开辩论。视角二：其他国家央行的政策动向。跟随美联储的脚步，全球再次掀起一股加息潮。英国央行在十二月十五号发布了最新的利率决议，选择加息五十个基点。在本次加息之后，英国的利率水平已经升至二零零八年十月以来最高。根据英国央行声明，他们内部对这次加息幅度存在不同的看法。今年三月以来，首次有政策制定者投票反对上调关键利率。因此，市场分析认为，英国央行的内部分歧使整个加息立场显得更加温和。考虑到英国已经陷入衰退，英国利率可能已经见顶。欧洲央行同样放慢了加息步伐，选择加息五十几点，把存款利率上调至百分之二。这是欧洲央行今年第四次加息，利率也达到了2008年12月以来的最高水平。为了应对创纪录的通胀率，欧洲央行不得不采取史上最有力的货币紧缩政策。欧洲央行十二月放缓加息步伐，表明通胀已经显示出见顶迹象，并且经济衰退隐现。但欧洲央行行长拉加德强调，欧洲央行还没有到政策转向的时候，需要有足够的限制性水平来达到目标。另外，瑞士央行和挪威央行也选择了加息。幅度分别为五十基点和二十五基点。值得注意的是，日本央行的动向。有媒体在上周三报道称，日本央行有可能对本国货币政策进行重新评估，并且有可能改变一贯的宽松立场。在全球主要央行中，日本仍然是为数不多的仍然保持鸽派的央行。这意味着，一旦日本央行投降，从股市到债市的各个领域可能遭受猛烈打击。视角三：对全球经济前景的预期。全球性的经济衰退是否会到来？最近的华尔街巨头们的态度相对来说都比较悲观。华尔街巨头贝莱德表示，在各国央行前赴后继的加息抑制通胀时，全球经济衰退即将来临，而这一次的衰退将引发前所未有的动荡。全球经济已进入了由供应主导的世界。面对即将到来的衰退，各国央行也无能为力。虽然美联储依旧认为美国经济有软着陆的可能性，但是美联储已经将明年的失业率预测从 4.4% 进一步上调到 4.6% 这可能意味着与现在相比，明年会有150万美国人失业，出现类似这样的失业率上升，而美国经济却不陷入衰退，在这之前从未发生过。而根据摩根士丹利的经济展望报告，美国或许可以因为就业市场弹性躲过一劫，但欧洲由于能源危机冲击，衰退可能在所难逃。分析师说，明年全球市场将面临两大不确定性，一个是通胀和紧缩政策是否会温和，另一个是经济增长是否会触底。国际货币基金组织在十月发布的世界经济展望中预测。2023年全球经济增速将从今年的 3.2% 放缓至 2.7% 去年的全球经济增长率为 6% 若下降至今年的 3.2% 和2023年的 2.7% 将创下2001年以来最疲弱的增长表现。为了让通胀回归 2% 美联储今年以来已经累计加息425基点，而各方都付出了不小的代价。美联储等央行的激进紧缩行动是冒着经济衰退的风险，而因加息而大幅上冲的美元指数也将众多国家置于风险之中。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台。在今天开盘前，还有这些重要资讯值得你关注。高盛唱多大宗商品。高盛表示，在新产能投资不足、全球经济复苏以及美联储加息放缓的影响下，明年大宗商品或许再度成为表现最佳的资产类别，年回报率可能达到百分之四十三。在经济衰退预期的干扰下，明年一季度商品价格预计出现下跌，但接下来石油、天然气、工业金属的供应短缺将会推动价格继续走高，整体市场升势将从明年二季度开始。华尔街冰火两重天，投行裁员砍薪，量化基金迎历史性丰收。在美股标普大盘惨跌近百分之二十之际，不少量化策略今年回报率高达百分之四十。分析称， 2 0 2 2年接近零利率的宽松货币政策告终，被证明对大量基于规则的系统性交易有利。在鹰派美联储催生的高波动环境之下，量化基金的春天正提前来临。马斯克正寻找新投资者，平价转让推特股权。马斯克家族办公室希望年底完成交易。分析称，要求投资者以原价购买一个价值正在迅速崩溃的资产，将是一个艰难的推销。马斯克可能有拯救推特和对该社交媒体进行清理的想法，但他已经没有办法做到这一点了。特斯拉美国德州工厂终于达成周产目标。特斯拉官方推特账号宣布。其位于美国德克萨斯州奥斯汀的超级工厂突破了 Model Y 周产 3,000 辆的产能爬坡目标。此前，朱晓彤在美国期间指示特斯拉中国空降一批上海超级工厂的工程师到美国，驻扎在弗里蒙特和奥斯汀超级工厂，协助他提高当地员工的工作效率，以更快实现产能爬坡的目标。广告支持收视率不佳，奈飞可能给广告商退款。奈飞未能达到向广告商提供的广告支持收视率保证，公司允许广告商们收回尚未投放的广告费。广告支持内容策略对奈飞今年下半年的股价起到明显的提振作用。此外，其改善的财报业绩也是股价回暖的动力。此外，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注：美国将公布三季度 GDP， 十一月个人消费支出 PCE。十二月密歇根大学消费者信心指数，十二月资商会消费者信心指数，英国将公布三季度 GDP 财报方面，联邦快递、耐克公司、通用磨坊将公布中报，美光科技将公布一季报。以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天，祝您在投资中有所斩获，我们。明早再见。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。